0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 97 02. На ваши вопросы сегодня отвечает историк Владимир Владимирович Семендей. И обсуждаем мы в основном постсоветский нацизм. А в качестве первого примера этого самого постсоветского нацизма Владимир Владимирович расскажет, что случилось с его коллегой, также приглашенным сегодня, но, к сожалению, не имеющим возможности приехать, поскольку Приходится срочно улаживать очень много разных дел. Александр Рашидович Дюков не по своей воле поменял планы и сейчас вынужден делать из Москвы то, что собирался делать из Вильнюса.
1: Да, здравствуйте. Действительно, литовские... Власти, как оказалось, внесли Александра Дюкова в черный список, и он, направляясь в Вильнюс для презентации литовской версии своей книги, посвященной деятельности литовских националистов в увязке с германскими спецслужбами накануне начала Великой Отечественной войны, был остановлен в Вильнюсском аэропорту при прохождении пограничного контроля И литовские пограничники не без некоторого удивления Сообщили ему, что не могут пустить его в страну Так как его имя значится в стоп-листе Затем он был припровожден в специальное помещение Для депортируемых в аэропорту Как он рассказывает, весьма обшарпанное с так сказать, Такими Своеобразными чертами Крайней Бедности значит, Этого так сказать, специфического Общественного заведения Вынужден был там заночевать И с утра Возвратился В Россию, в Москву И сегодня Находится у нас в стране И в безопасности
0: Ну Насчет безопасности, к сожалению, хотя да, пожалуй, сейчас именно Российская Федерация одно из самых безопасных мест во всем мире. Хотя бы потому, что не пытается организовывать э, массированные агрессии против других, а потому, очевидно, и не рискует наткнуться на очень уж массированную агрессию против себя, поскольку мирные и э, в то же время сильные, эта позиция, на мой взгляд, очень надежная.
1: При этом мы сталкиваемся с тем, что уже... Даже люди, которые весьма скептически относятся, скажем так, мягко к нашей форме правления и к российскому государству, да и, собственно говоря, к нашему народу, в общем, вынуждены признавать, что характер освещения событий, связанных с Россией в западных средствах массовой информации, приобретает весьма зловещие черты крайней пропаганды. Причем пропаганды, в которой совершенно отчетливо просвечивается попытка расчеловечивания русских людей, всех россиян. И, естественно, такая зацикленность на Путине, причем в самых крайних злобных негативистских вариациях, которые только возможно.
0: Ну, в общем... Сейчас, на мой взгляд, западный мир являет в чистейшем виде то, что в психологии называется проекция, то есть приписывание другим собственных намерений, собственных недостатков. Надо сказать, что это бывает довольно часто. Например, обширный опыт правоохранительных служб доказывает, человек обвиняет других в том, что хотел бы сделать сам. Могу
1: согласиться с этим тезисом, потому что те представления о России, о нашей жизни, о политических событиях в Москве, которые отражаются в западных средствах массовой информации, они являются э, э, той внутренней картинкой, плодом воображения, э, которая рисуется э, основными ньюсмейкерами на Западе. Э, В них я не вижу какого-то эвристического интереса, интереса к познанию э, той реальной жизни, которая есть у нас. Очень небольшая часть специалистов на Западе действительно этим увлечена. э, А основная часть говорящих голов воспроизводит банальности, воспроизводит э, э, злобную пропаганду,
0: и это очень печально. Причем банальности, надо сказать, в большинстве своем опровергнутые непосредственно в момент сочинения. Да, на сегодняшний день это бросается в глаза, уже
1: появился такой термин, как «псакинг», когда наглая ложь, она именно что наглая, потому что совершенно не боятся ее немедленного же разоблачения. Потому что нет никакого стремления сохранить лицо, нет никакого желания выглядеть хорошо И это лишь еще подстегивает вот эту злобную волну пропаганды, которая есть Но я бы хотел сказать, что нам в ответ не нужно уподобляться Нам есть чему поучиться у Запада, у Европы, у Соединенных Штатов Америки, но только... Пожалуй, не этому, потому что вот в этих негативистских скачках мы их не обскачиваем и не обыграем, и нам это, собственно говоря, и не нужно.
0: Ну, к сожалению, для мира нужно желание двух сторон, для войны только одной. И вот о том, откуда у этой стороны возникает такое желание, мы поговорим после новостей. Не переключайтесь. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. «Беседка» – уютное место для душевного разговора. Позвонить в «Беседку Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает историк Владимир Владимирович Семендей. Обсуждаем мы постсоветский нацизм, его исторические корни и его неизменную во всех исторических эпохах агрессивную природу. Ну, действительно, наверное, можно говорить о неонацизме
1: в большей степени, потому что mm-hmm. слово «нацизм» больше относится к эпохе первой половины XX века и локализуется в Третьем рейхе фашистской. Германии, где была национал социалистическая рабочая партия, где нацизм был официальной идеологией. Но, к сожалению, оказалось, что такие вот рецепты построения счастья за чужой счет, они находят своих адептов и в нашей современной ситуации. Это очень печально. И мы, к сожалению, сталкиваемся вот с кровавыми протуберанцами нацизма в виде неонацизма у нас сейчас Ну, сегодня... вы знаете,
0: я бы не сказал, что нео, потому что для этих нацистов идеалом во всех отношениях являются именно нацисты времен войны. Безусловно, конечно. Причем, если германские действительно неонацисты, поскольку они хорошо понимают, до чего довел нацизм в классической форме и пытаются дистанцироваться от самых явных его свирепостей и нелепостей, то нацисты, допустим, в Риге или Львове, судя по их публикациям, считают, что их предки действовали абсолютно верно.
1: Ну, нужно сказать, что э, эпигоны нацизма современные, они, в общем, в своих потугах э, следовать э, заветам Адольфа Гитлера, Альфреда Розенберга и, и же с ними, э, в общем, э, не могут, так сказать, достигнуть э, той э, своего рода, э, так сказать, эталонной э, мерзости. Э, а они, в общем, остаются вторичными э, по отношению к, к немецкому ну, нацизму. прежде
0: чем сравнивать их подробно, ответим на вопрос Михаил, здравствуйте
2: здравствуйте добрый день, я извиняюсь меня облигает вопрос значит, вопрос в следующем, мне кажется ли вам что вот мы сейчас обсуждаем вопросы нацизма и влияния его на общество а на самом деле надо с моей точки зрения обсуждать Вопросы, кому это выгодно и кто и как это использует, потому что если, допустим, вспомнить э, воспоминания Арона Самуни, э, э, как его, э, был э, как бы секретарь Распутина и Шульгина, как использовали еврейскую молодежь, еврейских студентов в начале, ну, событиях нашей Великой Советской э, социалистической революции. Или же, допустим, если вспомнить Гитлера, где он пишет э, в своей книге "Майнкамп", что э, право власти по... Ну, я своими словами излагаю, что право власти по праву происхождения и по праву силы и что может быть еще естественнее. Но э, если это так взять, внимательно все прочитать, то совершенно понятно, э, что за этим кто-то стоит. И вот, допустим, о, вот воспоминания о совершенно понятно, что Распутина и и его окружение, и все остальное, использовалось в какой-то еще игре. И это все время замалчивается или как-то очень расплывчато объясняется. Вот как вам кажется, вот есть доля едины в этом или нет?
1: Но, э, надо понимать, что э, практически и даже теоретический нацизм э, не является какими-то застывшими формами. Они имели свое развитие, э, их надо воспринимать, э, как и любые другие такие проявления, диалектически. Поэтому на каком-то этапе, конечно, германский олигархат смотрел на Гитлера весьма и весьма свысока, с усмешкой, с похлопыванием по плечу. Надеюсь, что он сделает самую грязную работу, расправится с коммунистами, сможет укротить социал-демократов, установить националистическую диктатуру, а затем этот капитал сможет извлечь из нового правления все эти дивиденды, на которые рассчитывал. Однако потом оказалось, что Гитлер претендовал на абсолютную власть, и олигархи были вынуждены раскошелиться на войну, и в этом смысле Гитлер не оправдал тех надежд, которые на него возлагали. В современном мире есть различные радикальные силы, которые также используются, различными политическими центрами силы на Западе и затем выходит из-под контроля. Ну, Классический, уже набивший оскомину пример – это Аль-Каида или более современный примеры это так называемый ИГИЛ в Сирии и Ираке. И не числа подобным примером. Так что нацизм здесь при всей своей заостренности и античеловечности в этом смысле не был уникален.
0: Ну, я, наверное, добавлю, что разные нацизмы заточены против разных врагов. Допустим, для Северной Европы действительно главным врагом провозглашались евреи от Петербурга до Берлина. А сейчас роль евреев постепенно занимают русские. И, допустим, у Александра Решидеовича Дюкова с обсуждением событий, вокруг которого мы сегодня начали, есть книга «Если не ошибаюсь, второстепенный враг», посвященное исследованию того, как галецкие нацисты во время Великой Отечественной войны считали, что главная цель их деятельности – это уничтожение русских, причем русскими они считали и жителей, собственно, Украины, а не только Российской Федерации, а евреев рассчитывали использовать в качестве, так сказать, вспомогательного персонала врачей, источники врачи, источники денег и так далее, и так далее. А заняться их уничтожением уже после того, как покончат с русскими. Действительно, вдумчивое и серьезное исследование
1: так называемого интегрального национализма, то есть той идеологии, которая лежала в основе деятельности организации украинских националистов, в ее как мельниковской версии, так и бандеровской версии, в деятельности украинской повстанческой армии УПА, показывается, что она весьма и весьма родственна германскому нацизму и итальянскому фашизму, имеет свои особенности, кто детально изучает это явление. Но, в общем, то, что это явление одного порядка, совершенно несомненно.
0: Но при всем их сходстве, враги, главные враги у них все-таки действительно разные. И это показывает, что нацизм при всем своем сходстве все-таки еще каким-то образом учитывает местные особенности. Ну, а возвращаясь к тому, что мы говорили о различиях и между нацистами середины XX века и начала XXI, могу сказать, что, на мой взгляд, различия между ними пока только в одном, что тогда нацисты получили в свое распоряжение крупнейшие и сильнейшие государства Европы, а сейчас они базируются на государства существенно помельче. Это Прибалтийские три республики, которые, насколько я знаю, вместе взяты, примерно соответствуют по экономическим возможностям центральному округу Москвы. Это Албания живущая вообще исключительно наркотрафиком. Это, наконец, Украина, где ухитрились настолько разбазарить все накопленное там в имперские и советские времена, что сейчас э, стоит уже вопрос о выживании не только в Донецке и Луганске, но и во Львове и Киеве, но о том, Почему Украина загнала себя в эту ловушку и кто сможет из нее выбраться, мы, наверное, поговорим уже после очередного выпуска новостей. Не переключайтесь, поскольку новости, как обычно, интересные. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает историк Владимир Владимирович Семендей и обсуждаемый постсоветский нацизм. Ну и, естественно, его связи с нацизмом э, первой половины 20 века точнее, даже, пожалуй, второй четверти, поскольку то, что было э, до Первой мировой, вряд ли можно назвать нацизмом в классической форме. Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот современные либералы говорят, что на Украине к власти пришли не фашисты, а демократы. А чем вы можете подтвердить, что на Украине к власти пришли фашисты? Какие факты?
0: Ну, для того, чтобы э, определить, что у власти там именно фашисты и и конкретно нацистская разновидность фашизма, достаточно почитать то, что они сами заявляют э, в своих официальных выступлениях, почитать те законы, которые они принимают, э, достаточно... Поинтересоваться, допустим, тем, каким именно образом они ухитряются, постоянно заявляя, что стреляют в Донбассе исключительно по террористам, в то же время не уничтожать там ничего, кроме жилых массивов и жизнеобеспечивающих, структур и не убивать никого кроме мирных жителей. В Донбассе на каждого погибшего ополченца приходится, по-моему, где-то вот десятка до сотни убитых мирных жителей, потому что украинские каратели стреляют э, куда угодно, только не по ополченцам. То есть для того, чтобы считать их демократами, надо старательно закрыть глаза, не смотреть украинское телевидение, не читать украинские сайты, не видеть украинских комментариев на российских форумах. Надо списывать всю картину мира исключительно с внутренней стороны собственной черепной коробки. Поскольку я, как гражданин Украины, постоянно читаю украинские сайты и смотрю украинское телевидение, правда, чаще через интернет, а не через эфир, то для меня картина вполне очевидна. Думаю, если бы любой наш либероид попытался открыть глаза, он бы очень скоро перестал быть либероидом. Ну, Действительно, здесь нужно в первую
1: очередь обратиться к анализу первоисточников, к анализу идеологии и практики, которая лежит в основе политической деятельности. И здесь мы можем найти признаки, которые свидетельствуют как раз в пользу данных оценок. И, конечно, здесь нужно сохранять трезвый расчет, не вестись на ту разнузданную пропаганду, которая ведется в украинских средствах массовой информации подконтрольных киевского правительства. И, конечно, учитывать и те пассажи, и те посылы, которые даются в этих средствах массовой информации, но обязательно сопоставлять их с анализом документов, с анализом деятельности украинского правительства, Верховной Рады, с заявлениями ведущих политиков и действительно с теми плодами этой деятельности, которые мы наблюдаем на юго-востоке Украины. Это дает основание для очень печальных выводов.
0: Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Уважаемый Рудит, к вам обращается Сергей Ижевский. Вопрос очень простой. Где были все наши средства, спецслужбы всевозможные? Нацизм есть, нацизм, украинский он или прибалтийский, это неважно, важно, какую национальность есть. Где наши спецслужбы были, когда развивалось все это? В Прибалтике. Ведь это тянется начиная с 1956 года. Как вроде бы после смерти Сталина объявили э, окончание борьбы с бандеровцами. Условное такое окончание. Где они были? Ведь все прекрасно знали, что продолжается националистическое движение. И в Прибалтике эти лесные братья, и на Украине они есть. Где были наши службы? И когда пошло нагнетание нацистской политики и пропаганды в этих странах, вот такой вопрос.
1: Да, спасибо, очень интересный вопрос. Действительно, какие-то активные фазы борьбы с националистическим подпольем на Западной Украине, в республиках Прибалтики были завершены к концу 50-х годов Какие-то их э, осколки э, затаились, э, но э, затем э, прошла смена поколений, э, и те, кто э, лелеял в себе э, националистические взгляды, предпочли э, затаиться, а часть из них, более того, наоборот, перешли в скрытое наступление, э, они начали активно легализовываться. Э, Молодое поколение э, глубоко э, внутри э, скрывало э, вот эти... э, националистические э, взгляды и, наоборот, внедрялась в комсомол, в партию, занимала э, ведущие места в надежде э, когда-нибудь взять реванш. Одновременно э, э, за за границей в Соединенных Штатах Америки, в Швеции, в Австралии, в Канаде, э, в ФРГ, ряде других стран э, активно... э, э, Формировались различные эмигрантские организации э -э, и украинских националистов, и э -э, прибалтийских националистов, э -э, которые э, выковывали реваншистскую идеологию, э -э, которая в дальнейшем э -э, при развале Советского Союза э -э, была э -э -э, приторочена к формированию э -э -э новых государственных институтов и стала, -э 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 в общем, идейным знаменем при всем том демократическом флере, который все это дело прикрывал, мы видим, что вот этот эмигрантский реванш состоялся. Поэтому да, несмотря на деятельность советских спецслужб, которые пытался обуздать эту волну и внутри страны, и за рубежом, в дальнейшем, уже через поколение все-таки реванш мы наблюдаем.
0: Ну, а я добавлю, что спецслужбы далеко не всесильны. Конечно, бывают случаи, когда они выходят из-под контроля, но и тогда это происходит с подачи политиков. Например, знаменитый большой террор, 17-месячный в Советском Союзе, случился именно тогда, когда конфликт внутри руководства Народного комиссариата внутренних дел наложился на конфликт между двумя уровнями коммунистической, аппарата Коммунистической партии, союзным, желавшим некоторых реформ, и областным, желавшим сохранить свое прежнее всесилие, Только вот наложение этих двух конфликтов дало разрушительный эффект. В обычное же время спецслужбы вообще строжайше подконтрольны политикам. И когда очередное поколение советских политиков решило, что надо забыть все уже случившиеся конфликты и попытаться строить жизнь с чистого листа, спецслужбы, естественно, оказались вынуждены хотя и накапливать сведения о тех, кто хочет этот чистый лист поскорее заморать, но не давать этим сведениям реального хода. Так что винить надо не спецслужбы, винить надо тех политиков, которые... По-детски верили. Если я закрою глаза, меня никто не увидит. Но... Ну и,
1: и кроме того, если мы вспомним позднюю историю Советского Союза, то мы видим, что уже к 70-м годам были наработаны меры так сказать, предосторожности со стороны правящего партийного аппарата в отношении спецслужб. Это
0: были... Очень мощные серьезные меры, которые Но не позвонили. Это уже отдельная тема, а к нашей теме мы вернемся после новостей. Не переключайтесь. Горячий кофе светский разговор. Интересные персоны, хорошая компания. Беседка уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы все еще можете по телефону восемьсот 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает историк Владимир Владимирович Семендей и обсуждаемый постсоветский нацизм. Ну и, естественно, его старые корни. Действительно, мы видим, что
1: определенная такая дьявольская привлекательность Э, нацизма э, имеет место э, и э, она причудливо воплощается в какие-то безумные э, новые идеологемы, э, при том, что э, уроки, э, извлеченные из э, укоренения нацизма в Германии в 30-е э, первой половине 40-х годов, э, э, стираются эти уроки э, и э, на сегодняшний день Молодое поколение Уже и на Западе В общем, на мой взгляд Весьма смутно Представляет, что это за уроки и Естественно Сквозь пальцы смотрит на Подобные проявления В странах Центрально-Восточной Европы И на постсоветском пространстве
0: Извините Немного не по теме Не могу удержаться от цитаты Из одного крайне либероидного автора. Не буду его называть, чтобы не рекламировать. Залог успеха любой настоящей революции и контрреволюции. Оперативная иллюстрация высшего офицерства, спецслужб и армии, а также номенклатуры класса А. Залог поражения любой настоящей революции не провести такую иллюстрацию вовремя. Свежий пример – провал арабской весны в Египте. Огромный политический капитал братьев-мусульман, накопленный трудом пяти поколений активистов, превратился в тыкву за два года. Извините, это не совсем по теме, но я просто наткнулся на это, когда просматривал одну дискуссию, связанную с темой. Так вот, тут два прелестных э, момента. Во-первых она считает, что политический капитал исламистов превратился в тыкву, то есть полностью исчез. Не по их собственной вине, а по вине вине государственного и военного аппарата Египта. Но, насколько я понимаю, сверг этих самых исламистов, тот же самый народ, который их годом ранее выдвинул во власть без всякого участия э офицерства и номенклатуры класса, просто потому, что они за год убедительно доказали свою полную неспособность управлять хозяйством и решать какие бы то ни было проблемы. И второе, что касается оперативной иллюстрации высшего офицерства свыше половины офицерского состава э, вооруженных сил Российской империи и около половины высшего офицерства, то есть генералов э, и адмиралов после Великой Октябрьской социалистической революции пошли служить именно в Красную армию и Красный флот. И именно это было одним одной из причин успеха этой революции. По логике этого автора получается, что революция была не настоящая, что ли? Вот это вам пример мышления тех самых либероидов, о которых нам сегодня уже задавали вопросы. Ну, я могу лишь прокомментировать это известной
1: поговоркой когда ради красного отца не пожалеет отца. Красного словца красного словца не пожалеет и отца поэтому конечно вот, заигрывание с такими умозрительными формами попытка вычленить красивую формулу которая бы объясняла все и вся они обречены на провал потому что История, реальная история Она не может быть объяснена Какой-то одной плоской схемой Это серьезная наука
0: Которая требует учета Очень многих закономерностей Ну и возвращаясь К обсуждению Современного нацизма Вернемся К тому с чего мы начинали Передачу А именно к тому Что в Литву не пустили вашего коллегу-историка Александра Рашидеовича Дюкова. Он ехал туда представлять литовское издание одной из своих книг, посвященных как раз Литве, но, Насколько я знаю, это далеко не первая его книга о да, Литве.
1: и действительно, если проанализировать реакцию, в том числе скрытую реакцию литовской стороны, на э, изыскание э, и э, публикации документов и исследований Александром Дюковым, то э, мне думается, что э, некоторые его находки и выводы э, могли привести э, литовские националистические круги в бешенство, э, потому что э, некоторые знаковые имена э, в истории Литвы э, такие как, скажем, руководитель литовской госбезопасности в межвоенный период, они, согласно исследовательским данным, были сильно увязаны с деятельностью германской разведки и, в общем, представляли в этом смысле собой не совсем самостоятельные фигуры. И реакция на такие исследования могла оказаться весьма и весьма э, э, злобной, э, что мы увидели в э, акте внесения э, фамилии э, Александра Дюкова в список э, невъездных э, на территорию Литвы. Но нужно отметить, что э, такими э, попытками э, скрыть э, от э, литовской общественности э, э, не самые светлые страницы э, Литовской истории Связь некоторых знаковых Фигур Литвы с Нацистами В Германии Ни к чему такие попытки не приведут Потому что в современном мире Информация распространяется Поверх границ И интересные документы Исследования, выводы Утаить От литовского читателя
0: Будет все равно невозможно Кстати поскольку э, мне по работе надо смотреть и некоторые э, сайты, заблокированные за экстремизм, причем заблокированные, в общем, на мой взгляд, вполне справедливо, ибо там не только экстремизм, там и всякая душевно-заразная дурь. Вот, так вот, я себе на браузер недавно поставил расширение, которое спокойно обходит практически любые существующие запреты на доступ к сайтам. Ну, называть его не буду, поскольку расширений таких, насколько я знаю, много, и любой желающий без труда их найдет. Это к вопросу о том что в современном мире действительно невозможно ничего скрыть. И все попытки не пропустить к себе правду, это вот та детская детская вера, которую я уже упоминал. Если я закрою глаза, меня никто не увидит.
1: Действительно, попытка каким-то образом самоустраниться от исследований, попытка сказать, что вот про свою маленькую историю мы будем писать и говорить только сами, а вы нас не трогайте. Очень непродуктивно и э, неосмотрительно, потому что э, если у исследователей есть какой-то интерес, то э, э, загородиться подобным образом просто будет невозможно.
0: Ну, как вам сказать, судя по учебникам истории Украины, Мною виденным заградиться, конечно, нельзя, но вот воспитать человека, который не захочет узнавать истину, вполне возможно, и именно с этим надо в первую очередь бороться. Ну, с вами, я надеюсь, мы еще не разу увидимся, а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания. Всего доброго. Беседка. Уютное место для душевного разговора.